0: Und Moin aus Schneverding. Ich bin Christian. Und ich bin Jan. Und das ist unser Podcast Schnevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch re reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist. Heute hört ihr bereits unsere dritte Folge und ich bin gespannt, ob wir diese Erscheinungsdichte
1: wirklich dauerhaft durchhalten werden. Wie ihr merkt, hat Jan sich nämlich nicht überreden lassen, nach Green Day und Dalai Lama in Schneverding auch noch ein drittes Thema in Folge vorzubereiten. Und so bin ich heute also mal dran. Aber vorab vielleicht ein kurzes Plaudern aus dem Nähkästchen. Jan, du hast dankenswerterweise für die zwei vorangegangenen Folgen die Feder geführt. Erzähl doch mal, wie viel Arbeits- und Zeitaufwand das so für dich mit sich gebracht hat.
0: Ja, das ist eine gute Frage, lieber Christian. Ähm also der Aufwand war schon enorm, muss ich sagen. Also es hat auf jeden Fall, erstmal mal vorab, glaube ich, es hat sehr großen Spaß gemacht, aber es gehört dann doch schon einiges dazu. Wenn man sich so eine halbe Stunde Podcast anhört, denke ich immer, naja gut, das wird wohl machbar sein, aber ähm, naja, allein die Interviewtermine machen, Interviewpartner überhaupt erstmal finden, dann das Interview führen, alles durchhören, die richtigen Stellen raushören und vor allem fand ich immer, also das Recherchieren an sich und dann aber auch noch alles in eine vermeintlich sinnvolle Reihenfolge bringen, ist dann am Ende doch schon eine große Aufgabe. Und da habe ich es immer eher als ja sehr schön empfunden, das Ganze dann auch mal einzusprechen, weil das macht dann sehr großen Spaß. Und das vorher ist Spaß gemischt mit sehr viel Arbeit. So habe ich es jetzt empfunden. Und das hat auch doch schon, sagen wir mal, einige Stunden in Anspruch genommen, wie viele es dann jetzt waren vielleicht kannst du mir sagen wie viele das bei dir waren aber es war also schon viel. ich
1: habe tatsächlich mit der vorbereitung zusammengenommen wahrscheinlich bestimmt drei tage verbracht also wirklich also sagen wir mal arbeitstage dazu ne? ja das kann bei mir auch
0: ungefähr ja,
1: ungefähr ja, hinkommen ja, ja. also es ist schon ein bisschen was man merkt es ist also nicht damit getan sich einfach nur für die aufnahme zu treffen und loszuplaudern für das heutige thema habe ich mir auch tatsächlich einige zeit nehmen können um darüber mehr herauszufinden und damit wären wir nun also bei der Sache. Wie immer machen wir es so. Einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema, heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit an, heute Jan.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. So, eigentlich wollte
1: es mir darum gehen, aus Anlass des diesjährigen 50. Jubiläums der Neugründung des Kulturvereins im Jahre 1972 nachzuspüren, ob es nicht auch schon vorher so etwas wie den Kulturverein gab, beziehungsweise wie weit die Wurzeln vielleicht sogar nachvollziehbar früher zurückreichen. Möglicherweise nicht so aufregend wie Green Day oder Dalai Lama in Schneverding, aber ich finde nicht unbedingt weniger spannend. Um es gleich vorwegzunehmen, das ist es dann doch nicht geworden mein Hauptthema für heute, wie man vielleicht an dem Wörtchen eigentlich schon erkennen konnte. Aber das, wie ich es mal bezeichnen möchte, Kleinod, auf das ich dabei gestoßen bin, möchte ich heute quasi als Teil der Frühgeschichte besonders herausstellen. Aber dazu gleich mehr. Zunächst die Frage an dich, Jan. Was ist aus deiner Sicht eigentlich Kultur?
0: Da fragst du jetzt genau den Richtigen. Ich dachte, ich äh, probiere es mal. Ja. Da ich sowas in die Richtung wie Kulturwissenschaften studiert habe, habe ich mich mit dem Thema tatsächlich schon mal intensiver befasst. Und da ähm, könnte man jetzt zwei Sachen annehmen. Entweder nimmt man, glaube ich, einen engen Kulturbegriff und geht von sowas wie Veranstaltung aus und was der Kulturverein macht. Oder nimmt einen weiten Kulturbegriff und geht davon aus, dass Kultur eigentlich fast alles ist. Also ähm, man konnte in meinem Studiengang zum Beispiel auch zu der Kultur der Ultra-Fan-Gruppierungen forschen oder ähm, es konnte dann auch um historische Dinge gehen. Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, diese zwei Varianten, die man jetzt nehmen könnte. Ähm, es gibt ja auch sowas wie Tischkultur, das wäre auch noch ein Beispiel. Ähm, genau, also man kann das Ganze sehr weit fassen, was äh, Kultur alles umfasst und ähm, das kommt, glaube ich, auf den Zusammenhang an, in dem man darüber spricht.
1: Genau, und äh, wir wollen uns ja ein wenig im Sinne mit äh, der Kultur mit, äh, also der Kultur beschäftigen, wie der Kulturverein sozusagen Veranstaltungen macht. Ich habe aber trotzdem versucht, mal so ein bisschen zu überlegen, wie kann man das auch auf eine griffige Formel bringen. Ähm, letztlich ja schon, so wie du sagst, auch was weit gefasst ist, auch was eng gefasst ist. Du hast es schon gesagt, für Kultur gibt es eine Vielzahl von Bedeutungen und Definitionen. Und ganz allgemein und grundsätzlich zum Beispiel würde ich mal sagen, Kultur ist alles vom Menschen geschaffene und gestaltete. Das ist ja nun eine relativ weite äh, ähm, Begrifflichkeit und dieser Begriff geht im Grunde ja so zurück, also der Begriff Kultur allgemein, auf die lateinische cultura. Und dem Wort nach ist das Bearbeitung, Pflege, Ackerbau. Ich habe aber noch was anderes gefunden und das möchte ich hier auch kurz vortragen. Brigitte Schulenburg schrieb am 19. Oktober 1989 in einem Artikel über Kultur in Schneverding aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der hiesigen Lokalzeitung, der Böhme-Zeitung. Das zitiere ich jetzt mal. Der Begriff Kultur im allgemeinen Sinne beinhaltet die Pflege, Veredelung, Vervollkommnung der Lebensführung und Umwelt des Menschen. So gesehen sind alle Vereine und privaten Gruppen, die sich für eine bestimmte Idee einsetzen, Kulturträger. Damit sind wir nun wirklich ganz nah am Thema unserer heutigen Folge. Die Spannung steigt. Es ist der 16. September 1967. Ich war lange noch nicht geboren. In der Bundesrepublik Deutschland regiert die erste große Koalition aus CDU, CSU und SPD unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Im Februar startet die erste konzertierte Aktion von Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller zur Überwindung der Wirtschaftskrise. Anfang Juni wird während des Besuchs des Schahs in Deutschland bei Demonstrationen der Student Benno Ohnesorg durch einen Westberliner Polizisten erschossen. Es ereignet sich der Sechstagekrieg zwischen Israel und seinen Nachbarn. Der erste Geldautomat überhaupt wird Ende Juni in Betrieb genommen. Im Dezember wird die weltweit erste Herztransplantation durchgeführt. Die Beatles veröffentlichen im Mai ihr epochales Popalbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kurz Sgt. Pepper. Der 16. September 1967 selbst, ein Samstag, ist eigentlich kein besonderes oder spezielles Datum, außer... Und jetzt ob See und dann kein Schip und in jede Hand ein großen Kuffer. Unter diesem augenzwinkernden Motto gründete sich am 16. September 1967 der Club 67, der sich selbst als Vorläufer des 1972 neu gegründeten Kulturvereins sah. Meine Überschrift für heute lautet also Club 67, Kultur mit Spaß in Schnee
2: führenden Leute, die gerne im Club, im Club 67 etwas unternehmen wollten, waren keine Neinspieler, Theaterspieler von Grund auf. Es waren drei Personen bei, die sehr originell und komisch irgendwas erzählen konnten. Das meiste, was sie von sich gaben, war Fantasie, irgendwas Angelesenes, aber so spannend erzählt, dass man äh, meinte, so die Leute unterhalten. Das wäre gut, aber dafür gibt ja keiner Geld aus. Und äh, ja, dann haben wir eben gesagt, ja gut, äh, Club 67, schwerpunktmäßig für uns als Freundeskreis, aber wir müssen, damit wir in Schneeberding überhaupt akzeptiert werden, äh, öffentliche Veranstaltungen machen.
1: Das war Achim Harras, mit dem ich mich vor kurzem ausführlich unterhalten habe. In guter Tradition unserer O-Töne habe ich übrigens darauf geachtet, dass im Hintergrund Regengeräusche hörbar sind.
0: Finde ich sehr gut, Christian. Vielen Dank.
1: Nun, beim Club 67 handelte es sich nicht um einen eingetragenen Verein. Dennoch gibt es eine Art Gründungsurkunde als erste Seite eines Chronikalbums, in dem die Aktivitäten des Clubs dokumentiert wurden. In dieser vom Gründungspräsidenten Achim harras sowie Peter Bosselmann unterzeichneten Erklärung, heißt es. Mit der Absicht, das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Schneverding zu aktivieren und zu fördern, gründeten wir den Club 67. Es soll stets oberstes Gebot unserer gemeinsamen Arbeit sein, dieses schöne Ziel anzustreben. Was schließen
0: wir daraus, Jan? Was schließen wir daraus? Ähm, ja... Vielleicht magst du mir dazu was sagen. Gerne.
1: Also, äh, ich habe daraus geschlossen, ähm, dass es, wenn man sagt, es ist äh, also das Ziel, kulturelles Leben in Schneewerding zu aktivieren, dass es wohl vorher nicht so recht kulturelles Leben gab.
0: Der Groschen musste erstmal fallen. Vielen Dank. Ja, das, äh
1: so, und äh, dann habe ich also den damaligen Clubpräsidenten äh, direkt gefragt, ob es nämlich kein Kulturleben in Schneewalingen vorher gab.
2: Nein, man äh, hatte mit, dem, mit der Aufgabe des Saals im Hotel Witte äh, Angst, dass gar nichts mehr ist. Es gab was, der Kulturverein, der war äh, eingeschlafen, sage ich mal so, den es damals gab.
1: Aha, zwei interessante Hinweise. Es gab einen Kulturverein. Dabei ist Achim rückblickend der Meinung nicht als ordentlich eingetragenen Verein. Und der Verweis auf Hotel Witte.
0: Jan, sagt dir das eventuell noch irgendwas? Der Name sagt mir tatsächlich was, weiß aber nicht, bis wann das stand und vor allem auch, wo es stand. Ich glaube, wenn du es mir gleich sagen wirst, Kommt. was ich hoffe, selbstverständlich, äh, dann äh, geht mir ein Licht auf. Aber jetzt gerade... Ich würde jetzt mal tippen, wenn ich darf, Harburger Straße. Das ist falsch geraten. Schade. Also mir ist
1: äh, dieser als quasi stehender Begriff Hotel Witte gebrauchte Name auch immer mal wieder untergekommen, ohne dass ich das äh, ganz lange Zeit genauer hinterfragt hätte. Äh, Hotel Witte war bis zum Abriss 1968 ein Hotelbetrieb mit angeschlossenem Veranstaltungssaal, in dem allerlei Aktivitäten stattgefunden hatten, eben auch kultureller Natur. Standort war die Marktstraße in Schneeverdingen. Und zwar etwa dort, wo sich heute ein Wohnhaus mit Restaurant im Erdgeschoss und der Supermarkt
0: Edeka Ahrens befinden. Da hätte ich es jetzt nicht vermutet. Aber die Tankstelle äh, daneben hieß ja auch Witte. Aber ich schätze mal, da gibt es keine Verbindung. Ich
1: denke, dass das familiär durchaus zusammenhängt. Okay. Es war damals in den 50er und 60er Jahren der Saal in Schneverding, in dem neben Vereinsversammlungen und, und Vereinsfesten eben auch Auftritte zum Beispiel des Gesangvereins, aber auch Vorträge und Theatergastspiele stattgefunden haben. Es hat also Kulturangebote bereits vorher gegeben. Aber wer hat dies vor? die Theaterveranstaltungen, die die Gastspiele, nämlich der Landesbühne Pferden, die es gab, eigentlich organisiert.
2: Das hat die Stadt als Partner organisiert. Und die, ja, die Arbeiten hat Oskar Eckert, der Realschullehrer, gemacht. Der ist zusammen mit mir im Ratschneverdingen gelandet. 68 und äh, sagte, das wird ihm alles zu viel, ähm, ob ich denn nicht eventuell den Theaterring äh, übernehmen würde. Und äh, ich war dann im Rat äh, Vorsitzender des Kulturausschusses und da hat er gesagt, das ist doch eigentlich schon deine Aufgabe. Und äh, dann konnte ich nicht mehr Nein sagen, dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich also den Kontakt mit äh, Herrn Glatz in Soltau, das ist ein Lehrer, der dort den äh, Theaterin leitete, Kontakt gehabt und an, an sich direkt mit Pferden das Programm ausgehandelt.
1: Oha, Achim Harras, Gründer des Club 67, war offenbar Ende der 60er mit seinen gerade 29 Jahren ein umtriebiger Macher in Sachen Kultur in Schneverding. Jan, kannst du dir vorstellen, vor 55 Jahren in Schneeverdingen gelebt zu haben und mit Ende 20, Anfang 30 Kultur auf die Beine stellen zu wollen?
0: Also mit Ende 20, Anfang 30 Kultur auf die Beine stellen zu wollen, kann ich mir grundsätzlich erstmal vorstellen, wobei ich jetzt das Alter ein bisschen überschritten habe, aber es fühlt sich, denke ich mal, ähnlich an wie jetzt. Ähm, vor 55 Jahren... Stelle ich mir als erstes die Frage, wie waren denn da so die Voraussetzungen? Also vermutlich ähm, war es erstmal anders als heute und ob schwieriger, weiß ich nicht, ob du darauf noch eingehst. Aber nee, tatsächlich
1: nicht, aber ich glaube es ist schon auch, dass es ähm, wahrscheinlich von den Strukturen her do, do, doch starrer war, als wir das heute kennen.
0: Genau, das und, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. So, Und meine erste Frage wäre eigentlich eben schon gewesen, ob es damals auch, also du hast von Theater zum Beispiel gesprochen und von anderen Veranstaltungen, ob es da zum Beispiel auch dazu gehörte, dass es sowas wie Rockkonzerte gibt, ob das in der Zeit überhaupt schon angesagt war oder dann auch zu so einem Kulturprogramm überhaupt gehört. Also äh,
1: soweit ich es herausgefunden habe, zumindest auch was eben der Club 67 so an Veranstaltungen organisiert hat, waren da Rockkonzerte -Rock nicht dabei und auch sonst glaube ich nicht. Also ich erzähle gleich noch ein bisschen was davon, was äh, der Club 67 so auf die Beine gestellt hat und ähm, ich habe mich natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht mehr sehr intensiv, weil das ja mein Hauptaspekt heute ist, sich nicht mehr sehr intensiv auch mit der Zeit davor oder danach beschäftigt. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es da eigentlich sowas gab. Also das war letzten Endes auch so ein bisschen der Weg, womit ich, wohin ich mit dieser Frage wollte. Also letzten Endes schon die Frage, ähm, auch wenn man es jetzt, so mal, hast es ja schon ein bisschen angerissen, eben wenn man es jetzt so auf das Heute bezieht, was, ähm, was äh, treibt ein heute dazu im Kulturverein Aktivitäten irgendwie mitzumachen, also aktiv mitzumachen?
0: Das war schon die Frage an mich, ne? ich mal versuchen nehm, Die nehme ich gerne so auf. Ähm, da erinnere ich mich zum Beispiel dran, dass gerade jetzt am Freitag ein Konzert stattgefunden hat, das ich organisiert habe, federführend, natürlich mit weiteren anderen, aber eben federführend. Und äh, da habe ich zum Beispiel erzählt, und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass ich durch den Kulturverein die Möglichkeit hatte, einfach eine Band nach Schneewalding zu holen, die ich selber ganz toll finde. Das ist natürlich ein Grund. Ich hole die aber nicht nur für mich alleine, sondern weil ich der Meinung bin, dass die bestimmt auch viele andere ganz toll finden und da eine Menge Spaß haben können. Ja. So, und da, also, das ist ja, ich finde, es ist was Schönes, ein Kulturprogramm auf die äh, Beine zu stellen, das vielen gefallen könnte und ja, den Leuten einen schönen Abend beschert. In dem Fall auch mir selbst. Aber es könnte ja auch sein, dass mir selbst nicht, aber dafür ganz vielen anderen. So. Und das, das ist so das, was mich in erster Linie dabei antreibt, würde ich ja, sagen.
1: Ja. Also, geht mir letztlich ja auch so. Wobei ich mir auch mal überlegt habe, was, ähm, was ist es, ähm, was mich wirklich, äh, sagen wir mal, ganz konkret dahin gebracht hat, mich sozusagen im Kulturverein zu engagieren. Und, äh, mir ging es vor etwa zehn Jahren war das nämlich etwa so, ich kannte dort im Kulturverein jemanden und hatte wahrgenommen, dass der Kulturverein eben tolle kulturelle Angebote schafft und daran wollte ich eben nicht nur als Konsument, sondern auch als aktiver Gestalter äh, teilhaben. Natürlich hatte mich auch schnell eingenommen, dass die Aktiven im Kulturverein einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn hatten und man auch einfach sehr gern gemeinsam Zeit auch mit guter Unterhaltung verbrachte. Das war für mich schon ein Aspekt. auch. Also die Leute ganz einfach. Ne? Was aber nun, wenn es so etwas oder jemanden, der einen einfach mal mitnimmt, so nicht gab, dann gründet man eben etwas neu mit seinem Freundeskreis. Und so entstand der Club 67.
2: Also die Leihenspielgruppe ist ja 64 gegründet worden. Und da waren wir aus diesem Freundeskreis, der so etwa 15 bis 20 junge Leute beinhaltete. Und diejenigen, die dann dazu drängten, den Club 67 zu gründen, waren welche die Veranstaltungen äh, liebten, äh, Zusammenkünfte, äh, egal mit welcher Generation?
1: Ein interessanter Hinweis von Achim: Er spricht hier die Laienschauspielgruppe des damaligen Verkehrsvereins Schneverding an, die 1964 gegründet bis 2012 aktiv und dann in der Kaluna-Bühne Schneverding aufgegangen, damals selbst aktiv zum Kulturprogramm in Schneverding beitrug. Die Leinspielgruppe brachte Märchenspiele zum Heideblütenfest, aber auch sonst zum Beispiel platt deutsche Theaterstücke auf die Bühne. Nun, der Club 67 hatte sich im Grunde als zweierlei empfunden. Als ein Freundeskreis, der seinen Zusammenhalt festigen wollte, durch gemeinsame Unternehmungen auch im kulturellen Bereich. Aber eben auch als Veranstalter kultureller Aktivitäten. Das gegebene Kulturprogramm reichte den Clubmitgliedern nämlich nicht aus.
2: Walter Peters genügte es, dass der Theaterring aus Pferden äh, Gastspiele veranstaltet. Und dafür wurde er auch gezahlt, um in, diesem, äh, in dieser Gruppe zu sein. Und ansonsten war man zufrieden mit den Schützenfesten und Gesangvereinen.
1: Walter Peters, den Achim hier angesprochen hat, war übrigens damals und für insgesamt 34 Jahre Schneverdinger Gemeinde bzw. Stadtdirektor und hat offensichtlich die Kulturgeschicke auch mitbestimmt.
2: Und so haben wir den eröffnungsbunten Abend gemacht, indem wir alle Schneverdinger Vereine, die irgendwas für einen Bundnamen bieten könnten, gefragt haben. Und erstaunlicherweise haben alle zugesagt. Das hat dazu geführt, dass wir 135 aktive ähm, Darsteller hatten. Und weil die Musikzüge die beiden nicht in den Saal konnten, haben wir um halb acht angefangen mit einem Platzkonzert vor der Tür. Das hat dann noch den Rest, der den Termin vielleicht verschlafen hatte, geweckt. Und dann wurde der Saal so voll ähm, und die waren begeistert mit dem Angebot, was wir gemacht haben.
1: Der Club 67 begann also seine öffentlichen Aktivitäten mit der Veranstaltung eines sogenannten bunten Abends im Saal des vorhin schon angesprochenen Hotels Witte. Die Clubmitglieder luden alle möglichen Schneeferdinger Institutionen und Vereine ein, mit einem Programmpunkt, also einer Darbietung, Teil dieses Abends zu sein. Auf einem Flyer den der Club herausgab und der Veranstaltungshinweise auch auf nicht vom Club selbst organisierte Veranstaltungen, zum Beispiel unter anderem auf das Programm des damals noch bestehenden Schneverdinger Kinos enthielt, aber auch auf Theaterabende in Schneeverding sowie auch Theaterfahrten in, in benachbarte Großstädte, zum Beispiel zum Theater am Goetheplatz in Bremen. Auf, auf diesem Flyer äh, also wurde dieser unter eigener Regie des Clubs organisierte bunte Abend so beschrieben. Bunter Unterhaltungsabend. Es wirken mit der Männergesangverein, die Laienspielgruppe des CVJM, die Tanzgruppe der Landjugend, das Kinderorchester Kretschmer, die Laienspielgruppe des Verkehrsvereins und viele mehr. Es gab dann Volkslieder und Shantys des Männergesangvereins, ein plattdeutschen Einakter der Laienspielgruppe des Verkehrsvereins. Die Landjugend Schneverdingen führte Tänze auf. Peter Bosselmann trug kleine Albernheiten, so haben sie sie genannt, von Heinz Erhardt vor. Waltrauds Männerriege zeigte die Parodie Gesunder Geist in gesundem Körper. Und die Club 67-Mitglieder Hans Mattis und Peter Bosselmann zeigten ihr pantomimisches Können in Begegnung am Fahrstuhl und brachten die Zuschauer wie noch andere Darbietungen herzlich zum Lachen. Zum ersten Mal der Öffentlichkeit stellten sich an diesem Abend die Rubber Souls vor mit ihrer, wie es der Zeitungsreporter anschließend beschrieb, Flottenmusik für die sie lebhaften Applaus erhielten. Vielleicht ist das äh, ja so eine äh, richtung Rockkonzert schon. Das war halt eine Schneeverdinger-Band, die äh, hier flotte
0: Musik aufgespielt Nach hat. Nach flotter Musik hatte ich ja vorhin quasi gefragt. Genau. Also dann haben wir das auch abgedeckt.
1: Wunderbar. Die Böhme-Zeitung widmete anschließend äh, diesem vollen Erfolg vom 18.20. Oktober 1967 einen Artikel, hier ein Ausschnitt. Wir berichteten bereits darüber, dass es junge Menschen sind, die Überlegungen darüber angestellt haben, wie das Gesellschaftsleben in Schneverding zu aktivieren ist. Mit viel Mut und bereitwilliger Hilfe von allen Seiten gelang es dem Club, einen bunten Abend in eigener Regie zu veranstalten. Es war ein abwechslungsreiches Programm, zu dem Schneverdinger Vereine und Zusammenschlüsse beitrugen. Vor überfülltem Saal ging der Vorhang hoch und der Vorsitzende Achim Harras dankte in herzlich gehaltenen Begrüßungsworten den zahlreichen Gästen, die schon den Klängen des eine halbe Stunde vor Vorbeginn vor dem Hotel Witte musizierenden Spielmannszuges des Schützenvereins gelauscht hatten. Er machte sie mit dem Programm vertraut und führte mit munterer Ansage den roten Faden durch das abwechslungsreiche Programm. Und weiter... In seinen Schlussworten stellte Haras heraus, dass die mühevollen Vorbereitungen durch einen wohl unerwartet guten Besuch belohnt worden sind. Der reiche Beifall habe gezeigt, wie sehr alle Gäste mit dem Programm einverstanden waren. Der Club wies übrigens eine, wie man meinen könnte, ungewöhnliche Altersspreizung auf. Die, was würdest du schätzen,
0: von welchem bis welchem Alter waren da Leute aktiv in diesem Club 67? spontan würde ich sagen, Ende 20 hatten wir ja schon, dann ging es bestimmt bis Ende 60.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich fand trotzdem ungewöhnlich, weil es nach unten äh, so tief geht. Also es sind äh, zwischen, also es waren teilweise 12-, 14-Jährige dabei bis um die 30, Anfang 30. Und das ja. fand ich schon eine interessante Konstellation, weil man äh, da, glaube ich, das äh, noch schwieriger eigentlich äh, hat, Gemeinsamkeiten zu haben, wenn man noch sehr, sehr junge äh, Menschen dabei
0: hat. Finde ich sehr interessant, zumal es jetzt beim Kulturverein so ist, dass. Äh, ich und einige andere zeitweise als die Jungen bezeichnet werden, genau. <lacht> ähm, wo ich doch jetzt Mitte 30 bin, äh, ja, also da hätte ich nochmal ein bisschen früher anfangen können, offenbar.
1: Genau, richtig, so, und ich habe äh, also das eben auch erstaunlich gefunden und habe mich auch gefragt, wie es dazu kam und ich habe nur, nicht nur mich danach gefragt, wie es dazu kam, dass es diese Altersstruktur gab, sondern ich habe dann auch wiederum Achim gefragt.
2: Die kam vielleicht zustande durch die drei Mädchen von Röhrs aus Langelow. Die waren, wie sich das gehört bei fünf Schwestern, im Altersabstand für jeden was dabei und alle waren ledig. Die haben mit Sicherheit Jüngere gezogen und wir Älteren haben das gut gefunden. Denn wir waren, außer Hansi, der war sehr früh verheiratet, eigentlich alle ledig. Und waren wir nicht böse, wenn jüngere Mädchen und Gleichaltrige dazustießen?
1: So, so. Hier ging es also nicht nur um Kultur im engeren Sinne. Oder was meinst du, Jan?
0: So hätte ich das jetzt auch verstanden, aber das kann man jetzt natürlich so oder so deuten.
1: Also es scheint mir zumindest, das habe ich aus dem Statement mitgenommen, es scheint mir wohl zumindest doch ein Kern aller möglichen Vereinigungsbildungen zu
0: sein, ähm, wenn man sich auf welche Weise auch immer besonders mag. Du hast es ja auch vorhin schon erwähnt, das Thema Freundschaft oder Geselligkeit, wie auch immer und das finde ich auch was Wichtiges. Das Thema hatte ich eben gar nicht so auf dem Zettel, als ich es besprochen habe, aber alleine überhaupt zum Kulturverein dazugekommen bin ich auch dadurch, dass ein... Freund von mir schon dabei war und mich mal eingeladen hat, auch mit dabei zu sein bei einer Sitzung und ich das Ganze dann spannend fand. Also das spielt sicherlich eine große Rolle und tut es auch weiterhin. Zumindest ist mein Eindruck, dass ähm, jetzt beim Kulturverein es so ist, dass man gerne mitmachen darf und das nicht quasi eine geschlossene Gemeinschaft ist, sondern eine sehr offene Genau. in der man keine Probleme hat, äh, auch neu dazuzustoßen und sich gut mit den Menschen äh, zu verstehen. So. Ja, richtig. Also das finde ich halt auch wirklich eine ne gute Sache,
1: dass eben die ähm, Leute, die da einfach äh, aktiv sind, dass sie eben auch so offen sind, dass sie eben auch herzlich immer wieder auch äh, sozusagen ähm, neue Leute allen Alters gerne aufnehmen. Und das muss ja auch eben aus solchen, äh, sagen wir mal, freundschaftlichen Beziehungen entstehen, die Händ, Das muss ja nun wirklich überhaupt nicht das Schlechteste sein. Da Wie? gehe ich mit. Sehr das gut. wollte ich dir noch sagen, Christoph. Danke, sehr gut. So, wer waren denn nun eigentlich die Mitglieder? Ich habe hier nicht alle äh, Namen. Ich zähle nicht alle Namen auf, aber ich habe zumindest ein paar Namen, die ich jetzt nenne. Von denen ist schon... Mir den Eindruck machte, dass das auch Namen sind, die vielleicht, also äh, auch ein paar äh, älteren, wenigstens Schneeferdingern, Schneeverding, auch vielleicht durchaus noch was sagen dürften. Also vielen Schneeferdingern dürfte neben Arim Haras äh, eben auch die von ihm erwähnten Töchter der Familie Röhrs vom Langeloher Ennenhof äh, was sagen. Auch Namen wie Enno Heiken, Gunther Rübesam das ist äh, der Bruder des späteren Schneeferdinger Bürgermeisters Volker Rübesamen oder auch Dicky Müller, später Wirt des Restaurants Alter Krug. Sagt mir sogar was. Guck an, Hans Mattis und Peter Bosselmann hatte ich vorhin auch schon mal genannt und das war ja eben schon so die Frage auch, die wir ansatzweise diskutiert hatten, Kulturverein heute nimmt gerne auch neue Leute auf war denn der Club 67 offen für jedermann?
2: Es war ein Freundeskreis und nicht jeder äh, konnte da einfach rein. Ähm, es gab hier Jugendliche, die etwas anders im Sinn hatten, ähm, die gelegentlich mal unten bei mir im Haus ja auftauchten. Den haben wir freundlich aber zu spüren gegeben, ihr gehört hier nicht her. Also äh, wir, wir waren ein Freundeskreis, der fast zu groß war, für unsere Räumlichkeiten, aber andere wollten wir auch nicht haben. Wir haben uns ein bisschen gesperrt. Es war nur, wenn, wenn jemand Besuch hatte, dann konnte er den ohne weiteres mitbringen, aber die Gruppe wurde dadurch nicht größer. Es war dieser äh, Stammfreundeskreis, der sich damals bei Friedhofer äh, in der Holzenquelle gefunden
1: hatte. Ja, wir haben es ja eben schon gesagt, es ist also anders als unser Kulturverein. Heute war der Club 67 prinzipiell eine geschlossene Gesellschaft. Was machten denn die Mitglieder sonst so kulturell nach außen und auch nach innen? Dazu hören wir wiederum Achim.
2: Dann haben wir vom Club in etwa zwei Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen im Jahr gemacht und mindestens doppelt so viel private, als da sind Mondscheinwanderung, Vatertagstour auf der äh, neuen Trasse der L171 von Schneewelling nach Wintermoor. Das war ganz toll. Schwer für den Handwagen zu ziehen, um den Handwagen zu ziehen, aber man war begeistert. Ich glaube, wir waren 15 junge Väter. Einer war schon Vater. So. Ähm, ja, und äh, das war Schwerpunkt. Und dann kleine Veranstaltungen, also kleine Unternehmungen, äh, allen voran von Zeit zu Zeit zum Fischmarkt fahren in Hamburg. Das war damals wichtig.
1: Die Mitglieder des Clubs trafen sich also regelmäßig, um sich miteinander aber auch gegenseitig
0: zu unterhalten. Vatertastur, wenn ich mal kurz reingritschen darf. Das habe ich auch schon mal gemacht. Witzig, diese Parallelen. Ja. Also aber ich, ich muss sagen, er auch... Äh er sagte, glaube ich, ein Vater war dabei. Ich habe das auch eher gemacht, als ich noch nicht Vater war. Das stimmt, das äh, ging mir
1: auch so. <lacht> ja. Aber es gibt so die ein oder andere Parallele zu, ich sag mal, vor 55 Jahren und heute, was wir so äh, machen. Also es ist schon ganz spannend gewesen, das auch so äh, zu erfahren, das stimmt. Einer der Treffpunkte äh, die, des Club 67 war neben der Kellerbar im Haus Dunja, das hatten wir eben bei Achim einmal als Stichwort gehört, Haus Dunja, das war das gerade neu gebaute Wohnhaus von Achim Harras. und dort gab es in der Kellerbar auch ein Klavier, das spontan von Clubmitgliedern bespielt wurde und dann war also eben ein weiterer Treffpunkt der, der Gruppe, war ähm, die seinerzeit bekannte Holstenquelle, auch bei Frido genannt und später unter dem Namen Nielsen äh, geläufig. Jan. Christian. Ähm, vielleicht, was von denen, diesem Lokal schon mal irgendwas gehört? Vielleicht möglicherweise selbst, wo, wobei ich das nicht glauben kann, aber vielleicht aus Erzählungen deiner Eltern?
0: Ich meine nicht. Hm. Würde mich jetzt interessieren, wo es war. Erzähl dich Und denn. gleich zweite Frage. Kannst, vielleicht kannst du gleich beide beantworten, wo dieser aus Dunja, woher der, dieser Name kommt?
1: Äh, da muss ich tatsächlich, das kann ich gleich beantworten gestehen. Das habe ich äh, tatsächlich verpennt, bei Arim nachzufragen. Das kann ich nicht beantworten. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal raus. Das äh, nehmen wir auf den Zettel mit den offenen Fragen, ich, Jan. Du ich habe hier einen den Zettel, Zettel? und
0: schreibe das natürlich sofort auf Sehr und habe den Zettel bestimmt nächstes Mal auch noch in der Hosentasche. <lacht> so und bei der Holzenquelle
1: handelte es sich um eine Kneipe. Und zwar in der Schneverdinger Bergstraße. Ähm, also es, ähm, die ist, ich meine, in den 80er-Jahren abgerissen worden. Und äh, ist sicherlich äh, vielen älteren Schneeverdinger ein, Be äh, ein Begriff. Und die hat, wenn ich mal versuchen soll, das zu beschreiben, ähm, also Bergstraße, im äh, Teil der Bergstraße zwischen Oststraße und Osterwaldweg, ähm, aber eher im unteren Drittel auf der linken Seite, wenn man Richtung Osterwaldweg sieht. Aber dann schon auf dem Berg. So, das Nicht schon noch bisschen, im Tal,
0: sondern schon im dem Schon ein bisschen, bisschen,
1: bisschen auf dem Berg. <lacht> und äh, ist, glaube ich, heute ein brachliegendes Grundstück. Also ist nichts neu gebaut worden, ist nur abgerissen worden. Es ist aber, wie gesagt, wohl auch eine sehr äh, gut besuchte Kneipe in der Zeit gewesen. Und aus Gesprächen mit meinen Eltern äh, weiß ich nämlich, dass auch sie dort regelmäßig verkehrt haben. Und ich meine sogar, das habe ich aber auch nicht mehr abgeprüft, dass sie sich sogar, meine Eltern sich sogar in der Kneipe... Äh, kennengelernt haben und das heißt ja, irgendwie sind da auch so quasi meine Wurzeln.
0: Das ist ein, eine mehr als schöne Geschichte, Christian, dass hier so alles äh, zusammenkommt, das konnte ja keiner ahnen.
1: Unglaublich, ne? Unglaublich. Egal. Achim erzählt kurz selbst von der
2: Holzenquelle. Äh, und da war der Käfig äh, unser Domizil. Da passten bummelig zehn Leute rein. War ein Stammtisch, von der Tanzfläche abgetrennt durch ein Garderobengitter. Und wenn da Garderobe dran hing, war nur von vorne der Zugang möglich, sodass also wir bedient werden konnten. Aber sonst waren wir ziemlich alleine. Das war unser zweites Domizil.
1: Also äh, Stammtisch in der Kneipe, Holstenquelle. Und ich habe, ähm, es gibt eine von Achim ähm, aufbereitete Chronik des Club 67, also ein Heft mit, ich weiß gar nicht, 50 Seiten, würde ich mal schätzen, wo er alles so ein bisschen aus dieser Zeit aufbereitet hat. Und da gibt es eine Seite in dieser Chronik, da ist beschrieben, ähm, wie man Stiefeltrinken richtig macht. Also das ist auch äh, Teil des Club 67 gewesen, wurde hier in der Holzenquelle auch gerne praktiziert. Nun ja, also, man erzählte sich jedenfalls dann, wenn man so zusammenkam, Geschichten fern der Realität, die aber auch Realität hätten sein können, Seemannsgarn oder Erlebnisse aus dem Krieg, an dem aber keiner der Clubmitglieder selbst teilgenommen hatte. Peter Bosselmann oder Hans Mattis hatten dabei ein Talent, spannend und humorvoll vorzutragen, sodass es nicht selten vorkam, dass andere Kneipenbesucher gespannt lauschten und manchmal auch nach mehr verlangten. Wenngleich sie dies nicht bewusst als öffentliche, heute würden wir wahrscheinlich sagen Stand-up-Comedy angelegt hatten, so bauten sie ihr Talent aus.
2: Öffentlich war nur eine, also einigermaßen öffentlich, eine Veranstaltung, das war eine, eine dreitägige Wanderung in Richtung äh, ja, Norden mit Hansi Mattis. Das war einer dieser Klassenclowns. Mit dem wollten vier Mann gehen, diese Wanderung machen mit zwei Übernachtungen. Und äh, als wir dann los wollten, waren wir nur zu zweit. Und da hat Hansi gesagt, wir wollen gehen wir gehen jetzt los. Und dann sind wir losgegangen und da haben wir in einem Gasthaus äh, ganz bewusst, wir, wir sind auffällig gegangen. Hansi Mattis als Seemann und ich in Zimmermannskluft mit Weste und so. Und äh, da hat Hansi gesagt, wir wollen mal die Gäste heute Abend unterhalten. Wir setzen uns an die Theke und ich erzähle dir von der christlichen Seefahrt. Äh, das hat sich eigentlich so ergeben, war alles spontan. Und du schaffst Schiffszimmermann werden. Und dann hat Hansi, der hat eine sehr sonore Stimme. Und wenn er das wollte, dass sie das anderen, die anderen das mithören, auch laut. Und äh, dann haben wir uns über die äh, Seefahrt äh, unterhalten. Und auf einmal kam einer und äh, wir hatten plötzlich jeden frisch gezapftes Bier vor uns. Und dann sagt er, ich habe da noch drei, dürfen wir uns zu euch an die Theke setzen? Ja, dürft ihr. Ja, das klingt so interessant, wir möchten das gerne hören. Das war also äh, sowas ähnliches wie eine öffentliche Veranstaltung. Wir kannten die Herren nicht, die vier, und die kannten uns nicht. Und äh, Hansi hat, ich musste eigentlich nur das Gespräch äh, in Gang halten, indem ich immer nachgefragt habe. Und dann hat er von Sturm und Wellengang gesprochen und immer im Tonfall so, dass jeden das interessieren musste. Mensch, der muss ja auch mal schiffsbrüchig gewesen sein und so weiter. Und ja, das war ein öffentlicher Auftritt, aber sonst nicht.
1: Weitere Treff- und Ausgangspunkte für gemeinsame Unternehmungen waren außerdem, außerdem der Ennenhof der Familie Röhrs, deren Töchter auch im Club waren, in Langelow von dem aus man Wanderungen unternahm und wo man sich auch gern zu Kaffee und Kuchen einladen ließ. Oder auch die Gaststätten Schneverdinger Hof, Hotel Stratmann, gegenüber dem Schneverdinger Hof. Heute ist da ja eine Spielhalle äh, beherbergt. Dann gab es als Treffpunkt noch den äh, Jägerhof. Äh, das war äh, in der Schulstraße, Ecke Nordstraße, ist jetzt gerade vor kurzem abgerissen worden. Ähm, ist im Moment ein brachliegendes Baugrundstück, was vermutlich demnächst neu bebaut wird. Und äh, dann gab es noch als Treffpunkt Heidekretscham. Das ist das heutige Café am Dorfteich. Und dann gab es noch die Blubberbacke in Wintermoor. Das ist heute ein Wohnhaus.
0: Eben, bis eben war noch die Holstenquelle mein Lieblingsname, aber <lacht> die Blubberbacke äh, hat jetzt Platz 1 bei mir erklommen.
1: Also äh, es... Äh, soll äh, gerüchteweise umgegangen sein, dass es auch mal irgendwas Puff-ähnliches war, äh, die Pulloverbacken. also vielleicht später dann. Ich weiß es auch nicht so genau, da habe ich aber auch nicht mehr drüber rausfinden können. Naja, jedenfalls äh, war noch ein weiterer Treffpunkt für die Clubleute leute ähm, die Kantine im Camp rhein in der Zeit. War wahrscheinlich auch, soweit ich das auch mir ähm, habe erzählen lassen, auch ein, ein beliebter Punkt, wo man sich eben kneipenmäßig halt traf. Neben der Herstellung von Öffentlichkeit wurde aber auch intern sogenannte Weiterbildung angeboten. So unternahm der Club 67, nicht immer in voller Besetzung, aber zumindest einige Interessierte, Werksbesichtigungen, zum Beispiel der damaligen Großbäckerei Friedoma. Das ist ja äh, das heutige Harrybrot-Werksgelände in Schneverdingen. Dann hatte man sich angeschaut, dass äh, die Firma Siporex, das ist äh, sicherlich vielen Älteren unter diesem Namen noch geläufig, aber. Ich glaube,
0: ich weiß auch, Christian. Sag? Bresba und jetzt DW Systems oder DW so? DW Systembau. Genau. Systembau, ach.
1: Genau, richtig. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, das, das hat man sich also angeschaut schaut damals. Und man hat das Schneeferlinger Wellpappenwerk ähm, besichtigt. Smurfit heute. Heute Smurfit, richtig. Und. Äh, man hat aber auch, ähm, aber ich glaube, wenn ich das noch richtig ähm, in Erinnerung habe, nur in sehr kleiner Besetzung auch ein Bildhauer-Symposium in Neunkirchen besucht. Das gab es auch.
0: Auch noch nie von gehört. Ich auch nicht, tatsächlich.
1: Der Club 67 hat außerdem Kinderweihnachtsfeiern gestaltet, wiederum für die Firma Siporex zum Beispiel, hat aber auch Lesungen ausgerichtet. So ähm, war zum Beispiel auf Einladung der Clubmitglieder der niederdeutsche Hamburger Schriftsteller Rudolf Kinau am 16. März 1968 in Schneeverding zu Gast, dem der Abend in Schneeverding offenbar so gut gefallen hatte, dass er dem Club 67 anschließend eine Gegeneinladung in sein Wohnhaus aussprach, die auch angenommen wurde. Außerdem gab es am 17. Dezember 1967 eine adventliche Abendmusik in der Peter-und-Paul-Kirche, ein Mandolinenkonzert am 25. Mai 1968, dann gab es internationale Folklore mit der schwedischen Gruppe Hai und Topsy Ende November 1969 oder auch die Ausrichtung eines Osterbalz in der dann neu errichteten Schneeferdinger Festhalle. Das waren so Programmpunkte, die der Club 67 also selbst ausgerichtet und veranstaltet hatte. Ja, die Festhalle. Vor einigen Jahren umgebaut und als Funhaus neu eröffnet, geht auf das Jahr 1969 zurück. Die Geschichte des Club 67 ist auch eine Geschichte der Kultur auf der Suche nach Raum. Hier zeigen sich wiederum Parallelen zu der jüngeren Geschichte des Kulturvereins, aktuell aber auch beispielsweise wieder in den 80er Jahren. Ich hatte vorhin schon den äh, Böhme-Zeitungsartikel von Brigitte Schulenburg ähm, zitiert und daraus will ich jetzt nochmal etwas vorlesen. Also, ein Artikel nochmal zur Verdeutlichung vom 19. Oktober 1989. Dort heißt es unter anderem, Sollen die zahlreichen Schneverdinger Örtlichkeiten mit Kulturveranstaltungen, Freizeitbegegnungsstätte, Teeshof, Forum der KGS, Festhalle, Freilichtbühne im Höbental sowie kirchliche Räume gut genutzt werden, so müssen dafür auch die finanziellen und ausstattungsmäßigen Möglichkeiten vorhanden sein. Gerade dabei gibt es trotz der erfreulichen Bemühungen der Stadt um Verbesserungen noch punktuelle Defizite, die sich auf die Annahme des kulturellen Angebots durch die Bürger negativ auswirken. So fehlt beispielsweise ein Raum mittlere Größe für Bühnen- bzw. Theaterveranstaltungen, der ohne großen Zeit- und Aufbauaufwand nutzbar und technisch entsprechend ausgestattet sein müsste. Und weiter, ganz abgesehen davon dass bei wechselnder Nutzung von Räumen eine anheimelnde Atmosphäre nur schwer zu schaffen ist. Unter den bisherigen Gegebenheiten entsteht des Öfteren auch der Eindruck, dass die jetzt nutzbaren Räumlichkeiten in ihrer verhältnismäßig peripheren Lage, insbesondere von älteren Bürgern und zudem Gästen des Ortes nicht gern besucht werden. Diese Defizite auszuräumen, bietet eine denkbare Chance ein Kulturhaus im Zentrum, in dem sich viele Vereinigungen mit ihren Aktivitäten heimisch fühlen könnten. Als ich das gelesen hatte, hatte ich aber große Augen. Schon vor über 30 Jahren diese Probleme, schon vor über 30 Jahren die Idee eines Kulturhauses im Zentrum. Jan, was geht dir durch den Kopf, wenn du das jetzt so hörst?
0: Klingt nach einer super Idee, ist mir durch den, <lacht> den Kopf gegangen. Ist es, ja. Ja. Ähm, also, offenbar sind schon andere auf den gleichen Gedanken gekommen, was ja sehr interessant ist. Dann hat es äh, ganz schön gedauert, aber es wird ja Abhilfe geschaffen, was sehr schön ist. Und äh, ja, das ist doch schon verblüffend, das zu hören, dass es anscheinend dieses Thema schon ein bisschen länger gibt.
1: Ja, und, und diese Raumproblematik reicht noch länger zurück. Nämlich auch der Club 67 hat sich bereits intensiv damit beschäftigt. Ich habe ja vorhin über das Hotel Witte berichtet, dessen Veranstaltungsraum fasste schätzungsweise 200 sitzende Besucherinnen und Besucher hatte eine ordentliche Bühne, die auch für Theaterveranstaltungen geeignet war, wies Nebenräume, also eine sogenannte Hinterbühne, auf, also dort, wo eben zum Beispiel Künstlergarderoben untergebracht sind und wurde 1968 abgerissen. Da stand man nun mit seinem Glück und plötzlich war ein jahrelang kulturell genutzter Raum einfach nicht mehr da. Zwar gab es schon seit einigen Jahren zuvor eine Bühne im sogenannten Gymnastiksaal, der heute Teil der kleinen Turnhalle an der Harburger Straße ist. Die Bühne gibt es immer noch, ist aber aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht mehr nutzbar. Diese Bühne funktionierte auch für Theater. Hier traten seit 1964 die neu gegründete Laienspielgruppe des Verkehrsvereins der vor einigen Jahren im Verein Heideblüte aufgegangen ist, aber auch die Landesbühne Pferden, das war das niedersächsische Landestheater Mitte, erfolgreich auf. Diese Räumlichkeit hatte schon Vorteile.
2: Der Gymnastiksaal, der wurde sehr stark angenommen, auch von anderen Veranstaltern, zumal es da für diejenigen, die dort was veranstalten wollten, bequemer war als jetzt in der FZB. Da müssen wir äh, Stühle aufstellen, abbauen und äh, das Besen rein überlassen, dem Tanzclub, der da ja wohl ein zweiter Hausherr ist. Das war im, äh, im Gymnastiksaal nicht so. Der Hausmeister der Schule, der hat, wenn man ihm rechtzeitig Bescheid gesagt hat, sich vier Schüler, vier bis fünf Schüler besorgt, die haben... Das Parkett durfte nicht mit Straßenschuhen getreten werden. Die haben vorher Lino, Linoleum ausgerollt und die Stühle aufgebaut. Und wenn wir äh, um 21, äh, 22 Uhr den Saal verlassen haben, dann äh, hat er dafür gesorgt, dass am nächsten Morgen die Stühle weg waren.
1: Außerdem gab es zwar nicht im gleichen Gebäude, aber doch in der benachbarten Schule in kurzer Entfernung Hinterbühnenmöglichkeiten, die auch von den Schauspielern der Landesbühne als angenehm empfunden wurden. Nachteil war allerdings, dass es im Gymnastiksaal eben keine Gastronomie gab, also etwas, das zur Kulturveranstaltung nun mal dazugehört. Ende der 60er Jahre wurde bekannt, dass der Schneverdinger Schützenverein den Bau einer Veranstaltungshalle anstrebte. Diese Fest- oder Schützenhalle wurde dann schon 1969 eingeweiht. Bereits bei der Planung versuchte sich der Club 67 einzubringen. Achim Harras ließ der Gemeindeverwaltung, dem damaligen Gemeindedirektor Walter Peters, einen eigenen Entwurf zukommen, dem ein vielseitig nutzbares Konzept zugrunde lag. Kern der Idee war ein zentraler sechseckiger Veranstaltungsraum, für ein sitzendes Publikum von ca. 200 Personen. Er hatte eine für Theaterveranstaltungen geeignete Bühne und eben auch die notwendigen Nebenräume hinter der Bühne für Künstlergarderoben, Maske und Ähnliches. Dem Zuschauerraum zugeordnet waren Foyer, WC-Räume, eine Küche mit Vorratsräumen und eine Besuchergarderobe. Der Saal war als erweiterbar angedacht, um zum Beispiel ein Festzelt bei Bedarf direkt in dem Saal anzuschließen, das man also für größere Fest- oder Tanzveranstaltungen hätte nutzen können. Dieser Entwurf fand keinen Eingang in die Planung der Festhalle. Gebaut wurde schließlich eine, wie sich in der Chronik des Clubs 67 lesen lässt, zitiere jetzt, Völlig überdimensionierte, langweilige Markthalle. Die Bühne war leider nur ein Podest für die Tanzkapelle und Nebenräume gab es überhaupt nicht. Es war leider nur ein massives Festzelt.
0: Vernichtende Kritik, würde ich das nennen.
1: Das kann man sagen. Und ich weiß nicht, ich habe mich natürlich jetzt nicht mit der Zeit beschäftigt, äh, bis ich sage jetzt mal in die 2000er Jahre hinein, wie die tatsächlich auch genutzt wurde, ob sie in dem Sinne, wie sie mal gedacht war, eben auch gut ausgefüllt war. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es da die Zeit gab. Aber wir wissen ja schon, dass es auch irgendwann eine Zeit gab, wo die, diese Halle mit diesen, dieser Art Raum einfach so nicht mehr funktioniert hat.
0: Ich war da immer nur auf Partys wie der früheren FFN-Party oder Faschings-Party oder sowas gab es da. Ich glaube, da war ich so Teenager. Ja. Und das fand ich immer ziemlich cool. Aber äh, danach, davor und danach habe ich diese Halle, glaube ich, auch nie wieder gesehen. Nee, richtig, also
1: wobei man sagen muss, es gab ja jetzt in jüngerer Vergangenheit zum Beispiel noch auch von der Stadt Schneverding ausgerichtet dort eine Bürgermesse. Und äh, da war ich da äh, zumindest auch mit drin und aktiv, auch bei den Ständen, wo sich die Vereine präsentiert hatten, auch mit aktiv. Also ähm, das gab es da eben auch schon.
0: Das war dann aber jetzt schon das Funhaus vermutlich. Genau, das war,
1: war schon, schon Funhaus. Das war eben noch, das ist ja noch nicht ganz lange her. Ich glaube drei Jahre oder so, glaube ich, war die letzte Bürgermesse, wenn ich es richtig im, im Sinn habe. Genau. Nun ja, es wurde. Äh, jedenfalls der Versuch unternommen, auch damals, eben Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in der Festhalle also auch Kulturveranstaltungen durchzuführen. Achim Haas wurde nämlich seitens der Gemeindeverwaltung gebeten, ein Gastspiel der Landesbühne in der Festhalle zu organisieren.
2: Da hatte man mir als eben Kulturvereinsvorsitzenden gesagt, wir müssen unbedingt die Pferden mal in der Festhalle auftreten lassen. Das ist ja jetzt ganz toll. Und dann habe ich äh, den, den Vorsitzenden, den Intendanten, Loges, ähm, überreden können, dass sie die nächste Aufführung im, äh, in der Schützenhalle machen. Und da wurde gespielt der Besuch der alten Dame Und, ähm, von Dornmann. Und ähm, schon in der Pause ließ Herr Loges, der eigens dazu gekommen war, wie toll das der nun in Schnibberlingen ist, mich rufen, und sagte Herr Haras, wir machen weiter die Gastspiele in Schnieberding, aber nur in der Turnhalle, Gymnastiksaal, nicht mehr hier. Das ist unmöglich, kann ich wohl so sagen. Hat er mir geantwortet. Und dann habe ich gesagt, okay, wir möchten, dass Sie weiterbleiben. Damals waren es, glaube ich, noch zuerst sechs, dann fünf Gastspiele. Wir möchten mindestens vier. Das war vorher im Kulturausschuss abgesprochen. Veranstaltungen haben. Die kriegen Sie im Gymnastiksaal, ja, Herr Horas. Tschüss, dann war die Pause auch um.
1: Äh, Richtig stellen möchte ich hier, dass Achim hier äh, am Beginn seiner Aussage seine damalige Funktion als Vorsitzender des Kulturausschusses im Schneverlinger Rat meinte, nicht die als Kulturvereinsvorsitzender, denn, denn das war er zu der Zeit noch nicht. Man sieht bereits hier ist eine gute Möglichkeit zur Schaffung eines vielseitig nutzbaren Veranstaltungsraumes verstrichen und auch dabei hatte der Club 67 in Person von Achim Haras versucht einen guten Beitrag zu leisten. Der Antrieb für all diese Aktivitäten des Club 67 war übrigens in einer Zeit des abflauenden Interesses an kulturellem Live-Programm, das aus Sicht von Achim Haras vor allem Ende der 60er-Jahre damit einherging, dass die Menschen ihre Abende lieber mit dem aufkommenden Fernsehen auf dem heimischen Sofa verbrachten, dem also etwas entgegenzusetzen. Siehst du Parallelen zur heutigen Zeit, Jan?
0: Tja, was könnte man jetzt mit dem Fernsehen vergleichen? Vielleicht ist es heute das internet äh. Und diverse Möglichkeiten, wie man sich äh, anders belustigen kann als damit, dass man abends eine Kneipe, eine Veranstaltung oder sonst irgendetwas besucht. Also das würde mir jetzt als erstes dazu einfallen.
1: Ja. Also ich glaube und das hat ja wahrscheinlich die Zeit der letzten zwei, zweieinhalb Jahre äh, mit Corona eben noch stark äh, vorangebracht, dass es eben auch Dinge wie äh, Netflix und Co. sind, die äh, auch dazu geführt haben, dass heute mehr äh, Menschen auf dem heimischen Sofa bleiben und äh, das könnte und sollte vielleicht auch hier und heute wieder ein Antrieb sein, Menschen mit attraktivem Live-Programm hinterm Ofen vorzuholen. Ich habe Achim als Veteran in Sachen Kultur gefragt, wie er das heutige Kulturvereinsprogramm sieht.
2: Das ist es, das ist ein super Angebot, sehr breit gefächert über Musik und Kunst und äh, Vorträge. Also das finde ich gut und ich äh, nehme auch zweimal den Hut ab, äh, was der Kulturverein jetzt leistet und wie er, wie er sich aufgebaut hat in, in Sparten und so weiter. War das machbar? Das haben wir damals ja immer gemerkt. Es waren immer die Gleichen, die alles machen mussten. Und da kann man keinen großen Verein entwickeln. Und das finde ich also ganz toll am Kulturverein. Diese große Mitgliederzahl, das, was Sie hier jetzt vorhabt mit dem Kulturhaus und so weiter, das finde ich alles gut. So. Und ich, ich freue mich immer, ich schmunze immer so ein bisschen, wenn wir vor den Solltehäulen liegen mit dem Angebot. Das finde ich irgendwie gut. Kann man ja auch
1: stolz sein. An dieser Stelle unser...
0: Veranstaltungstipp.
1: Besonders hinweisen möchte ich heute auf eine der nächsten Veranstaltungen des Kulturvereins, nämlich die musikalische Herbstlesung mit Rolf Becker begleitet von Harald Petersen mit seinem Schifferklavier. Ein Ringelnatz-Abend unter dem Motto, ich komme und gehe wieder. Rolf Becker und Harald Petersen versuchen, den Vorgaben von Ringelnatz zu folgen, anhand auch bislang kaum bekannter Texte, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Humorigen zum Nachdenklichen, vom Banalen zum Artifiziellen, Wortfolgen, die zur musikalischen Begleitung herausfordern. Das verspricht doch ein wunderbarer Abend zu werden am 23. Oktober um 17 Uhr im Hotel Camp Rheinseelen. Das war unser.
0: Veranstaltungstipp. Nun,
1: Jan, letzte Worte zu unserem heutigen Thema, dem Club 67.
0: Die kommen schon von mir jetzt. Ich habe auch noch welche, aber okay. du darfst auch mal. <lacht> Na, vielleicht habe ich, ich habe ein bisschen gesammelt äh, und ich habe, glaube ich, Feststellungen und Fragen. Na, dann mal los. Erste Feststellung: also, es ging um die Holstenquelle und ich glaube, irgendwo gab es dann mal ein Fassbier und es gab die Vatertags, äh, den Vatertagsausflug. Also, es ging durchaus auch äh, um Spaß in, dieser, in diesem Verein, habe ich erstmal den definitiv, Eindruck. Definitiv,
1: definitiv.
0: Gut, bestätigst du so? Ja. Dann ähm, ist mir aufgefallen, du hast vorhin erwähnt, Fahrten nach Bremen zum Theater war es, glaube ich. Auch sowas gibt es, meine ich, nächste Parallele heute noch vom Kulturverein. Genau, das Kult haben wir auch wieder. Abotour, ist Richtig. das der richtige Name? Ja, das ist der richtige Name. Das ist mir aufgefallen. Ja. Ähm, dann zwei Begriffe. Hinterbühne, ist das das gleiche, wie man jetzt Backstage sagen würde oder ist ja. das kommt das einfach nur aus dem Theater? Da kenne ich mich jetzt ja wieder nicht also aus. Also ich bin halt
1: vielleicht auch noch ein paar Jährchen älter als du, deshalb sage ich Hinterbühne, aber prinzipiell ist es natürlich das, was man auch mit Backstage meint, klar. Aber ich kenne es aus dem Theater halt wirklich klassisch unter dem äh, der deutschen Bezeichnung Hinterbühne, ja. Aber Backstage
0: sagt das Gleiche. Habe ich mir gedacht. Ja. Aber das wollte ich nur wissen. Und äh, du hast jetzt öfter schon gesagt, ich glaube, teilweise hießen die Gruppen auch so, aber du hast gesprochen von einer Laienspielgruppe. Ja. Und da kam mir in den Sinn, dass wir über solche Bezeichnungen schon mal gesprochen haben, in dem Zusammenhang, dass wir mal was mit Theater und Musik zusammen gemacht haben. Ja. Wäre das ein Begriff, den du benutzen würdest?
1: Ich würde heute äh, zu einer solchen Vereinigung von äh, Leuten, die daran interessiert sind, einfach Theater auf die Bühne zu bringen, ähm, grundsätzlich erstmal schon sagen, das kann man als Laienspielgruppe bezeichnen. Das ist immer eine Frage, was dahinter noch für einen Anspruch steht. Also ich mit den Leuten, mit denen ich zusammen Theater mache, würde immer den Anspruch stellen, ähm, man macht etwas äh, schon wie, also man versucht auf jeden Fall sehr nahe zu kommen dem, wie es ein Profitheater machen würde. Und da finde ich den Begriff Laienspielgruppe immer so ein bisschen fehlbesetzt an der Stelle, weil das eher sagt, man hat keine Ahnung von dem, was man tut. Und nur weil man kein Profitheater ist, heißt das aber nicht, dass man keine Ahnung von dem hat, was man da macht, sondern schon eben auch wirklich sich damit ja auch mit all den Hintergründen, Grundlagen und so weiter beschäftigt. Also zumindest, wie gesagt, in dem Umfeld, in dem ich hier Theatermacher. Und da würde ich tatsächlich eher den Begriff äh, Amateurtheater bevorzugen, weil das letzten Endes den Unterschied zum Profitheater insoweit nur aufzeigt, dass man sagt, man hat eigentlich den gleichen Anspruch, nur man macht es eben nicht für Geld sozusagen.
0: Ja, äh, darauf wollte ich hinaus. Also, wer das hört, äh, immer gerne von Amateuren sprechen, ist netter als Laien. Wobei ich sagen würde, das ist ja vergleichbar mit dem Fußball. Ja. Da würde man ja auch von Amateurfußball sprechen, ja. wobei das, was ich, glaube ich, immer gemacht habe, eher Laienfußball war. <lacht> ja. so, ähm, das nur am Rande, jetzt meine Fragen, ähm, direkt zum Thema, wann wurde das Ganze denn, ich bin mir nicht sicher, ob du es schon erwähnt hast, aber bis wann ging denn das Ganze? Kommt gleich noch, das sind meine letzten Worte. <lacht> Und dann, Anschlussfrage vermutlich. Hat das Ganze dann irgendwas mit dem heutigen Kulturverein zu tun kommt oder ist es komplett unabhängig? Ja, das habe ich natürlich gehofft. <lacht> das hätte ich so jetzt nicht stehen lassen können, aber wenn es noch kommt, dann bin ich natürlich gespannt und ja. übergebe dir wieder das Wort, Christian. Ja, vielen Dank.
1: Also, dann will ich mal noch berichten, dass es mit dem Club 67 tatsächlich nämlich auch zu Ende ging irgendwann. Für die Mitglieder veränderte sich nämlich familiär etwas, also man heiratete oder trat irgendwie in Berufe ein und das führte dazu, dass es äh, immer weniger Aktivität gab innerhalb des Club 67 und dann hatte man also Ende 1971, Anfang 1972 die Situation, dass man so ein bisschen auseinandergelaufen ist, die Leute, die sich da vorher im Club 67 zusammengefunden hatten. Und äh, natürlich kam dann auch, also man kann sagen, so in dem Übergang 71, 72 ist das zu Ende gewesen mit dem Club 67. Und dann kommt natürlich die Frage, was sollte denn dann werden? Weil letzten Endes hatten die Leute sich ja überlegt, als sie sich gegründet haben, sie wollen kulturelles Programm schaffen, sie wollen kulturell sich engagieren, sie wollen von Kultur natürlich auch selbst etwas haben. Was kommt denn jetzt danach? Und ähm, was sollte eben dann werden, zumindest mit dem sozusagen öffentlichen Teil des Club 67? Also wirklich hat den Bestreben, Kultur in Schneeverding weiter zu fördern. Dazu hören wir noch mal kurz Achim.
2: Weil ich Vorsitzender vom Club 64 war äh, und im Rat äh, Kulturvereins äh, Kulturausschussvorsitzender wurde ich mehr oder weniger dazu gedrängt von, äh, von Walter Peters äh, als auch von den äh, äh, -Leuten. Wir, wir müssen einen Verein gründen.
1: So kam es also dann zum Ende des Club 67 und zur Neugründung des Kulturvereins 1972, dessen Vorsitzender Achim Harras dann übrigens auch wurde. Also quasi ein direkter Übergang vom Club 67 zum heutigen
0: Kulturverein. Dazu kann man ja vielleicht mal eben sagen, das fällt mir so auf, ähm, also der Achim Haras sagte ja, dass es ein bisschen schwierig war, genug Leute dafür zu finden, wobei sie ja gleichzeitig gesagt haben, es war eigentlich eher eine geschlossene geschlossene Gruppe, was es heute ja beispielsweise beim Kulturverein auch nicht mehr ist. Ja. Also insofern ja eigentlich nur der nächste logische Schritt, das Ganze ein bisschen zu öffnen, ja. damit man es überhaupt auch weiterführen kann.
1: Genau, also das, denke ich, ist auch ein bisschen ein Hintergrund gewesen, wieso es sich so weiterentwickelt hat. Und, was auch erstaunlich ist, finde ich, auch wieder ein Stück weit eine Parallele zu, zu der äh, Zeit, in der der Kulturverein, wie wir ihn heute kennen, ja nochmal weiter auflebte, irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Es ging 1972 relativ schnell, dass äh, tatsächlich um die 100 Mitglieder tatsächlich gefunden wurden für den Kulturverein, was ja für eine solche kurze Zeit auch schon beachtlich ist. Das kann man wohl so sagen. So viel jetzt aber zur kurzen Geschichte, knapp fünfjährigen Geschichte des Club 67. Wir haben entdeckt, dass mit dem Club 67 im Grunde genommen der Grundstein gelegt wurde für den Kulturverein in unserer heutigen Zeit. Wir haben einige Parallelen in Antrieben für Kultur damals und heute gesehen, aber auch äh, Parallelen zum Beispiel im Hinblick auf die Probleme, auf die man immer wieder stößt beim Engagement für Kultur. Ich jedenfalls wünsche mir, dass solche wertvollen Erinnerungen, wie wir sie durch Achim Harras jetzt erfahren haben, auch heute noch dazu beitragen, immer wieder jung und alt für Kultur zu begeistern. Dafür möchte ich ihm hier nochmal ganz herzlich Danke sagen. Bevor wir nun heute zum Ende kommen, möchte ich noch kurz etwas anderes berichten, das mir auch am Herzen liegt. Im Zuge meiner Recherche, eigentlich ja zur Frage, gab es den Kulturverein auch vor seiner Neugründung 1972, habe ich das Stadtarchiv aufgesucht. Das Stadtarchiv befindet sich im Rathaus und wird von Imke Hübers Böling geleitet. Nun werden sich vielleicht viele fragen, Stadtarchiv? Was ist denn das?
0: Jan, wusstest du, dass es sowas bei uns gibt? Ähm, bis vor kurzem noch nicht, äh, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, da wir mit diesem Podcast äh, gestartet sind und ich natürlich nach Recherchemöglichkeiten gesucht habe und ich kenne tatsächlich äh, jemanden, der im, im Rathaus arbeitet und dann äh, bin ich darüber darauf gekommen, dass es dieses Stadtarchiv wohl gibt. Ich war aber bisher äh, noch nicht drin, weil ich es für meine Themen noch nicht brauchte, aber da werde ich sicherlich mal drauf zurückkommen.
1: Ja, also das ist schon ganz spannend. Ich war da und habe das alles mal so ein bisschen besichtigen dürfen auch und Imke Hübers Böling berichtete mir, dass es aber ganz viele Menschen in geneva gibt, die das eben überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also das Gedächtnis der Stadt. Das Archiv sichert nämlich wichtiges Schriftgut für die Nachwelt und sammelt Erinnerungen für die Zukunft. Ich zitiere jetzt mal so ein bisschen was das, was auf, dem, auf der Internetseite des Stadtarchivs zu lesen ist. Neben den Archivalien, die aus den Ämtern der Stadt stammen, werden im Stadtarchiv auch Dokumente aus der Zeit vor der Stadtgründung, das nennt sich dann Altarchiv, aber eben auch von einzelnen Vereinen, Firmen und Privatpersonen sowie auch Fotografien, Karten, Pläne und Zeitungsausschnitte gesammelt. Es steht auch eine Archivbibliothek zur Verfügung. Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, dies alles einzusehen. Imke Hübers-Böling ist allerdings noch viel mehr interessiert daran, weiteres Material ins Archiv aufzunehmen. Zum Beispiel ist sie interessiert daran, die Geschichte alteingesessener Firmen in Schneeverdingen aufzuarbeiten. Da ist sie also sehr drauf aus, dass ihr da auch die gerade älteren Firmen vielleicht mal Material zur Verfügung stellen können Oder ähm, auch die Geschichte von Schneeverdinger Familien. Zum Kulturverein vor 1972 habe ich dort nicht viel gefunden. Daher hier nochmal der Aufruf, wer dazu noch etwas hat oder weiß, her damit, auch mit allem anderen, was ihr meint, was wir in unserem Podcast vielleicht nochmal ansprechen wollen. Meldet euch einfach per E-Mail unter podcast.kulturverein-schneverdingen.de So, das war's nun wirklich. Wir hören uns in unserer nächsten Folge wieder.
0: Jan? Genau so ist es. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, dann bist du noch mal dran, Christian, mit einem Thema. Ich fürchte ja. Ja, ähm, also das hat, mir, das hat mir immer großen Spaß gemacht, heute ganz besonders. Ich habe gerne gelauscht und aber auch gerne mal was dazu gesagt. Ähm, gerne wieder so.
1: Das freut mich. Dann machen wir so weiter, würde ich sagen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss.
0: Tschüss.